0: Vítajte. Moje meno je Tomáš Škarba a v podcaste Svet v čase korony vám budeme pravidelne prinášať informácie zo sveta o boji s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Pomôžeme vám aj zorientovať sa v občas náročnej komunikácii s úradmi. Už v tejto epizóde vám Maja Kaširová povie, v čom sa líši pandemická PNK od normálnej a ako si ju môžete jednoducho vybaviť. Príjemné počúvanie. V Európe sa koronavírus vymkol spod kontroly v Taliansku a následne v Španielsku, kde sa počet obetí v čase nahrávania tohto podcastu blíži k 20 tisícom. Španieli sa však už postupne vracajú do práce. Zdravotníctvo v krajine kolabovalo najmä vo veľkých mestách a z Madridu obleteli sociálne siete zábery, ako pacienti ležali v nemocniciach na zemi a zriadiť museli aj núdzové márnice. Tamošia vláda musela prijať oveľa tvrdšie obmedzenia, než je bežné inde v Európe. Každý určite počul, ako si Španieli prenajímali psy, aby sa vôbec mohli ísť von prejsť. Absolutne najtvrdšie obmedzenia a vypnutie všetkej prevádzky, ktorá nebola nevyhnutná prechod štátu, si mohlo Španielsko dovoliť iba na dva týždne. Do práce sa môžu od tohto týždňa vrátiť robotníci v stavebníctve aj priemysle. Mimo pracovnej doby však stále platí obmedzenie volného pohybu. Čiastočné uvolnenie oznámil premiér Pedro Sánchez. Obnovíme iba tie hospodárske oblasti, ktoré boli utlmené 30. marca. Iba tieto. A to zdôrazňujem. Iba tieto. Ďalšie prevádzky, ktoré boli zastavené pri vyhlásení núdzového stavu, zostávajú zatvorené. Premier Sanchez bol tento týždeň osobne navštíviť továreň na výrobu masiek a všetci zamestnanci za šiacimi strojmi mali biele celotelové ochranné obleky, rúška aj rukavice. Samotná firma šila pôvodne svadobné obleky a odevy pre anglický súd počas pandémie, ale zmenila výrobu. Zmeny sa dotkli aj automobilky Seat v martoreli, ktorá začala na výrobnej linke pre svoj najpredávanejší model vyrábať plúcne ventilátory. Obyvateľom, ktorí musia na dochádzanie do práce používať hromadnú dopravu, začala vláda distribuovať 10 miliónov tvárových masiek, ktoré by mali dostávať priamo na zastavkách. Španielskí epidemiológovia veria, že reštart priemyslu iba malým rizikom, pretože obyvateľia sa už správajú inak než pred mesiacom. Po naozaj kritických časoch začali dodržiavať rozostúpy, nosiť rúška a poriadne si umývať aj ruky. Otváranie škôl, reštaurácií, divadiel či veľkej časti obchodov však ešte stále neprichádza do úvahy. Či sú aktuálne opatrenia udržateľné, majú vyhodnotiť o dva týždne. Španielská vláda sa snaží reagovať aj na zlú ekonomickú situáciu obyvateľov a uvažuje o zavedení základného príjmu. Teda vláda by občanom posielala nejaké peniaze každý mesiac bez akýchkoľvek podmienok. Tamojšia ministerka hospodárstva povedala, že chce, aby to fungovalo čo najskôr, ale dokonca aj po odoznení koronakrízy. To by som bol ešte opatrný, zatiaľ nevieme, do akej miery ide o politické vyjadrenia a čo si Španielsko nakoniec bude môcť dovoliť. Veľmi diskutovanou témou vo svete je vývoj lieku alebo rovno vakcíny. Britská profesorka Sarah Gilbert z Univerzity v Oxforde vyjadrila veľkú nádej, že na 80% budú mať účinnú vakcínu už v septembri. Menej pozitívne výhliadky hovoria, že bezpečná a otestovaná vakcína nebude k dispozícii skôr ako o rok alebo rok rogaj pol. Tento týždeň mi vyskočila jedna správa, ktorú by som s rezervou radil medzi science fiction. Google a lekárska fakulta Stanford Medicine v Kalifornii veria, že čoskoro dokážu nový koronavírus detegovať inteligentné hodinky a fitness náramky. Testujú rôzne algoritmy, ktoré vyhodnocujú základné telesné údaje o teplote alebo srdcovom tepe. A aplikácia by mala následne vyhodnotiť, či telo bojuje s infekciou. Nakoľko to bude spolahlivé, absolútne netušíme. Ja dúfam, že to nie je iba nevhodná reklama na smardná rámky. Ale Stanford Medicine má na svojom webe, že na tom pracujú.
1: V čom sa odlišuje pandemická PNK od bežnej? Ako si ju vybavíte a čo k tomu potrebujete? My vám pomôžeme zorientovať sa v novinkách. Na pandemickú PNK majú nárok ľudia, ktorým Úrad verejného zdravotníctva nariadil karanténu alebo tým, ktorí sa vrátia zo zahraničia z rizikových oblastí. Podľa hovorcu sociálnej poisťovne Petra Vyšvádera sa vypláca počas krízovej situácie súvisiacej
2: so šírením ochorenia COVID-19. Ak ste osoba, ktorej bola nariadená karanténa Úradom verejného zdravotníctva, alebo ak ste sa vrátili z rizikových oblasti a chcete požiadať o pn v prvom rade treba telefonicky alebo mailom kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára. A ten, ak rozhodne o tom, že tá dočasná práce je, je opodstatnená, tak vystaví o nej potvrdenie a pošle ho sociálnej poisťovni.
1: Lekár ho pošle sociálnej poisťovni aj bez vášho podpisu. Toto je jedna zo zmien, pretože bežnú PNK musí pacient podpísať, inak by ju v sociálnej poisťovni neakceptovali. Poisťovňa potom pošle tlačivá zamestnávateľovi.
2: Lekár si bude pýtať o takéhoto pacienta telefónne číslo, ktoré napíše na to tlačivo a vysvetlím prečo. Pretože ak je tam telefónne číslo, že ten pacient ho poskytne, tak ho bude kontaktovať sociálna poisťovňa s tým, že sa ho bude pýtať, že či má záujem o nemocenskú dávku. Pretože okrem lekárskeho potvrdenia musí aj preukázať vôlu, že chce vyplácať túto dávku. V
1: prípade, že zabudnete alebo odmietnete uviesť svoje telefónne číslo, povinnosť požiadať o dávku ostáva na vašich pleciach. Musíte sami kontaktovať pobočku sociálnej poisťovne,
2: mailom alebo telefonicky. Následne potom sociálna poisťovňa, keď sa teda dozvie, že ten pacient chce tú nemocensku dávku, tak začne konanie o dávke, a preverí si, pretože to je ďalšia podmienka jej priznania, či je v danom čase nemocenský poistený a či splňa aj ďalšie zákonom stanovené podmienky, pretože on musí mať živnosti, musí mať zaplatené e, poistné, musí byť e, zamestnanec, e, musí byť určitú dobu už prihlásený, či musí mať dobu poistenia a v danom čase musí to nemocenské poistenie trvať. To sú také ďalšie podmienky. Živnostník postupuje rovnako. Kontaktuje lekára, ktorý jeho situáciu posúdi. Ak ho uzná za práce neschopného z dôvodu šírenia ochorenia COVID, zašle žiadosť živnostníka sociálnej poisťovne. Ak živnostník platil odvod riadne a včas, to je podmienka, nesmie mať nedoplatky viac ako 5 eur, tak nárok na dávku mu vznikne. A vypočíta sa podľa toho, z akého vymeriavacieho základu platil. Pandemickú
1: PNK si môžete vybaviť aj spätne.
2: V porovnaní s bežnými nemocenskými vyplacanými počas dočasnej pénky sa pandemické nemocenské týka len obdobia, keď sa tá kríza začala, teda od 12. marca až do skončenia tejto krízy. Pre
1: sociálnu poisťovňu je rozhodujúce, aby lekár PNK podpísal. Vzhľadom na momentálnu situáciu sociálna poisťovňa preferuje mailovú komunikáciu.
2: Stáva sa nám často to, že ľudia aj 2-3 krát poslú tú istú žiadosť. Alebo telefonujú, dostali ste náš mail. To nás veľmi zdržuje pri práci a prosili by sme o takú trpezlivosť. A ak prešiel mail, dostali sme ho a normálne pracujeme na rozhodnutí o tej danej dávke.
1: Na záver si to ešte zhrnieme. Nárok na pandemickú pn má každý, komu úrad verejného zdravotníctva nariadil karanténu alebo ten, kto sa vrátil zo zahraničia z rizikovej oblasti, či už ide o zamestnanca, živnostníka alebo dobrovoľne poistenú osobu. Ak ste zdraví a nemôžete pracovať, lebo zamestnávateľ prevádzku zatvoril, pandemickú PNK nedostanete. Ak bola zamestnávateľovi pozastavená činnosť počas mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu, ide o prekážku na jeho strane a v takom prípade vám vyplatí 80 vášho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. To isté platí aj vtedy, ak zamestnávateľ zatvoril prevádzku na základe vlastného rozhodnutia. Pandemickú PNK vybavíte telefonicky, nemusíte chodiť k lekárovi a netreba na nej ani váš podpis. Nezabudnete lekárovi nadiktovať vaše telefónne číslo, aby vás zo sociálnej poisťovne mohli kontaktovať. Ak sa vám PNK teraz niekedy končí po dvojtyžňovej karanténe, počas ktorej nevznikol dôvod na jej pokračovanie, lekár ju musí ukončiť. Ak by trvala aj po tomto období, sociálna poisťovňa preverí jej odôvodnenosť. Už v ďalšej epizóde vám porozprávame o tom, ako na pandemickú OCR. Ďakujeme vám, že ste nás počúvali, tešia sa na vás Tomáš Škarba a Maja Kašiarová.